0: Olá, estamos no ar com o CB Saúde em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. Eu sou Carmen Souza e você tem voz ativa em nossos debates. Participe das lives do Correio no Facebook, Twitter e YouTube. Lembrando que o programa é uma parceria do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Aqui no estúdio comigo, Michele Borba, médica endocrinologista do Centro Especializado em Diabetes, Obesidade e Hipertensão Arterial da Secretaria de Saúde do DF. Muito bem-vinda você vê Saúde. Obrigada,
1: Carmen. Obrigada a todos. Boa tarde. Boa tarde.
0: Doutora, é, começo do ano as pessoas fazem né, metas para emagrecer. Quem nunca, né? <risos> Mas ao longo do ano, geralmente, isso não dá certo promessas é exatamente promessas por que que a gente não consegue cumprir essas metas
1: é primeiro Carmen que promessas né e aí a promessa ela não pode ficar só no dizer né eu acho que a gente tem que ser incentivado a ter uma busca ativa eu acho que criar metas criar propósitos eles podem ser algo que a princípio são inatingíveis mas ninguém chega a lugar nenhum se você não de certa forma, sonhar, digamos assim, né? Eu posso querer estar com de agora 100 quilos chegar a 60 quilos? Pode parecer absurdo, mas se eu não for ousado, será que a gente consegue com meta muito fácil de cumprir, né? Mas a gente também tem que ter bom senso, né? Então, eu acho que colocar num papel, planejar, né? A dificuldade da promessa é essa, porque, em geral, a gente tem aquela história de que daqui a 10, 15, 20 dias, a promessa cai na lembrança, né? E eu penso que, na verdade, a gente tem que fazer promessa com planejamento. Então, se você cria uma estratégia, eu acho que você está no caminho certo.
0: Pensando né? na, na na obesidade, né? E na meta do emagrecimento, e aí o que fazer? O que que você precisa combinar, né? Uhum. É, é, é um, uma doença multifatorial, então imagina-se que você precisa também de um planejamento e de um
1: enfrentamento Em ambas, em diferentes áreas, né? É, foi muito bem falado, igual você falou, multifatorial, né? Então, multifatorial exige, às vezes, uma multidisciplinaridade, né? Então, na verdade, eu preciso de uma porta de entrada para ajuda. Essa porta de entrada, ela pode ser, se você encara a obesidade como uma doença que tem o perfil, né? Ela tem a ver braços, né? Que são sociais, braços que são emocionais, braço que é genética, né? Eu posso estar em acompanhamento com um psicólogo, eu posso estar em acompanhamento com a nutricionista, ou com o um próprio médico. Se eu não estou em acompanhamento ainda, o primeiro passo da sua promessa é começar um acompanhamento com qualquer um desses segmentos. né? Então, se eu tenho um profissional de saúde que é a minha porta de entrada, é a hora de eu sentar com esse profissional, ter aquele momento de conversa franca, eu acho que a abertura para um relacionamento, que seja com um nutricionista, que seja com quem está te recebendo, ele tem que ser franco, aberto. Eu não tenho que ter medo de falar das minhas dificuldades. Se eu tô com essa dificuldade, eu preciso dizer assim, olha, por trás disso, eu tenho uma estrutura familiar, eu tenho uma rede de amigos, eu tenho um ambiente de trabalho, e eu posso trazer os problemas de cada local onde eu estou. Né? Então. Eu não sou um ser único, ele é uma, casa, uma casinha, né? e quando eu chego, por exemplo, para minha psicóloga como paciente né? e me abro, de repente o que eu preciso receber dela é um incentivo, o planejamento ele é conjunto, não existe um planejamento unilateral. Né? pensando então, numa doença multifatorial, o
0: enfrentamento dela também, isso. demanda a nutrição, a psicologia, a gente consegue, a dieta, né? o exercício Sim. físico, a gente consegue é, dizer que tem algum que pese mais do que outro na, pensando no emagrecimento especificamente?
1: Tem. Na verdade é assim, eu preciso do equilíbrio emocional, mas eu preciso entender que não existe perda de peso sem restrição calórica. Então... A forma com que eu vou fazer a restrição de calorias, ela é discutida, por exemplo, com o nutricionista e com o médico, e vai a parte emocional nisso. Então, se eu sou uma pessoa que tem, por exemplo, o hábito de beliscar o dia todo, eu preciso criar estratégia junto com o médico, com o nutricionista e o psicólogo de como burlar o meu belisco. né? Se eu sou uma pessoa com comportamento compulsivo, eu preciso da ajuda emocional. né? Então, o comportamento compulsivo, o beliscar, né? Agora, não é tão simples. Se fosse simples, 2 mais 2 é igual a 4, <risos> tava todo mundo magrinho, né? Mas eu vejo assim, da experiência mesmo, de vida, como né, profissional, que o planejamento e as metas plausíveis, elas são fundamentais. E por que esse planejamento é fundamental? assim Ele tem que partir do paciente. Não adianta você querer levar, por exemplo, seu pai ao médico para perda de peso, se o seu pai não quer perder peso. Né? Então, essa questão também precisa ter um incentivo. O paciente precisa chegar ao profissional e receber acolhimento. né? E o incentivo com planejamento, à medida que ele vai percebendo que ele é capaz, ele consegue traçar o caminho. Né? Tanto é que a gente, no meio de uma pandemia, quantas pessoas não perderam peso, quantas pessoas ganharam peso, qual será o diferencial entre elas, né? É esse envolvimento,
0: né? Agora, então, a restrição calórica é, pelo que eu entendi, então, é importante, é essencial uhum. para o emagrecimento, né? Vamos
1: colocar uns 70% do seu 70% tratamento, é a sua restrição calórica. É. E aí, como é que entram as dietas? Então, existe uma dieta ideal? Então, isso é bem recente. Né, A gente teve agora em trabalhos, ranqueamento das melhores dietas de 2021. Hum, Isso é fresquinho essa informação. Ah, E a dieta que pelo quarto ano consecutivo mostrou melhores resultados é a dieta do Mediterrâneo. né? É É uma dieta que ela vai colocar como base as leguminosas, as oleaginosas, que são as castanhas. né? Quando a gente fala de legume, não pensa só que é alface. né? Todas as verduras e legumes, né? então a gente está ali falando do alface, do tomate, da berinjela. Não tem legume que a gente tenha que restringir. E essa dieta baseia muito nisso, né? na gordura boa, na gordura do azeite. A dieta do Mediterrâneo usa azeite com, assim, bastante frequência. Peixe, né? então as carnes brancas, o peixe o frango entram com mais frequência. A gente deveria usar a carne vermelha uma ou duas vezes por semana. E a dieta do brasileiro não é, assim. não é assim. Não, é carne vermelha quase todos os dias. E aí a gente pensa assim, poxa, a carne branca é cara. A gente tem que lembrar que o atum e a sardinha também são peixes. Né? Então a gente pode trazer para qualquer poder econômico, poder aquisitivo, uma dieta melhor. Né? Então a dieta do Mediterrâneo foi eleita. E quarto por outro ano lado, qual
0: seria, existe aquela dieta assim que pelo contrário faz mal à saúde até? Inclusive?
1: Na verdade, assim, o formato com que a gente usa a restrição calórica, ele varia de indivíduo para indivíduo. Então, você pode me perguntar, então os outros extremos, dieta extremamente proteica, dieta com muita gordura, jejum intermitente, né? Seriam dietas ruins? Porque nós estamos falando de dietas muito diferentes, né? A, o primeiro colocado é muito diferente dessas restrições, Nessa né? Aí vai muito de como cada paciente se adapta Porque tem gente que se adapta bem ao jejum intermitente, por exemplo né? Qual que é o grande diferencial? Quando você compara ao longo de uns dois anos O formato com que você escolheu fazer a sua alimentação O que se percebe que às vezes uma alimentação Que você come de tudo um pouco E sempre, no final você perdeu o mesmo tanto de peso De quem fez uma dieta mais restritiva Agora eu posso me adaptar a isso Mas eu posso também ser um paciente que quer ter uma resposta mais rápida, daí o planejamento, porque precisa ser conversado sobre isso, você vai perder um peso fazendo uma dieta com mais gordura, mais proteína, você me perguntou das dificuldades delas, né? Essas dietas costumam dar mais irritabilidade, porque você se priva de coisas ou de situações como comer um carboidrato, que dá um certo prazer, essas dietas costumam piorar um pouquinho do colesterol. Né? Então assim, o paciente precisa saber disso também E do né?
0: acompanhamento, entra a importância do acompanhamento, do acompanhamento, acompanhamento. também né? A gente está falando de moda E aí eu acho que entra uma outra discussão De dieta da moda, mas uhum. entra uma outra Questão com relação à moda E obesidade que tem é, Surgido e que inclusive Também gera muito debate né? Que é a possibilidade da obesidade saudável
1: uhum. É possível? É um conceito bem Assim, como você falou De moda E eu acho um conceito difícil da gente colocar obesidade saudável, né? Mas eu entendo isso como uma frase de dupla interpretação, né? Existe o obeso saudável? Na minha opinião, não. Porque o tecido adiposo, ele é um tecido que ele libera substâncias inflamatórias. Então você pode ter todos os seus exames de sangue normais, né? E você é uma pessoa que está com dor no joelho, dor lombar, Você está saudável? Não. E essas dores podem ser pelo excesso de peso? Podem, né? Em contrapartida, eu posso ter um grau de obesidade. Naquele tratamento, eu perco 5 a 10% daquele peso. Eu consegui a minha frase, eu sou um obeso saudável? Sim, porque você perdeu 5 a 10% daquele peso inicial. E isso mostra proteção cardiovascular nos trabalhos. Então, por isso que eu digo que é uma frase de interpretação dupla, okay. né?
0: É, e aí eu acho que entra uma outra discussão é, é, também, que a senhora disse um pouco aqui, é que é, é, é a dor no, no joelho, são uhum. outras complicações, porque a obesidade é uma doença que deixa o indivíduo mais vulnerável a outras complicações, né? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre essas doenças, né? E que são doenças uhum. crônicas e com incidência cada vez mais alta na população brasileira. Sim, sim.
1: A própria obesidade é uma doença crônica, né? Então a gente precisa entender que, por exemplo, a obesidade vai levar um aumento de hipertensão arterial, né? As doenças que mais a gente lembra quando a gente fala do, da obesidade é a obesidade associada à hipertensão e ao diabetes. Isso é real, né? porque você modifica ali toda a parte mecânica também, né? ou seja, o seu coração vai bombear contra uma resistência maior, fora outros fatores que podem levar à hipertensão. O tecido adiposo é um tecido de dificuldade que ele coloca para a ação da insulina, então você vai ter uma resistência à ação da insulina que vai levando ao longo prazo, médio e longo prazo, a alteração de glicose e o diabetes. Mas aí vem coisas que as pessoas, às vezes, ou não sabem, ou não se atentam. Por exemplo, a pineia do sono. Né? Você começa a ter acúmulo de gordura nessa região cervical. Né? E quando você se deita, você tem uma queda da língua. E essa região já está toda mais infiltrada de tecido, então é a pessoa ronca. Esse ronco leva a uma perda de oxigenação cerebral no período noturno. A qualidade do sono é comprometida. Você fica mais cansado. Aí a pessoa pergunta, doutora, eu estou muito cansada, eu não rendo no trabalho. Aí você começa a criar um ciclo vicioso. Isso gera inatividade, que gera mais obesidade, que gera arritmia cardíaca. E aí você vai criando o seu ciclo. né? E várias outras coisinhas que você vai tendo alteração. né? Esse esse acúmulo de tecido adiposo, ele não é metabolicamente bonzinho. né? Ele libera substâncias, então você fica com facilidade a trombose... Você fica com uma hipercoagulabilidade. Né? Outras coisinhas também é você ter aumento de colesterol. Aquele colesterol forma placas. Junto com esses fatores inflamatórios, você tem mais risco de trombo que leva a AVC, que leva a infarto. Seja, uma é muito quantidade de complicações. Né? É muito complexo. isso justifica, uhum.
0: imagino, o fato do, do, da pessoa
1: obesa ser considerada, inclusive, um grupo de risco aí no caso da, da, da Covid. Né? Sim. Então, por exemplo, na obesidade, você pensaria fisicamente, né? Se eu tenho um acúmulo de tecido de na região torácica, eu tenho uma menor expansibilidade pulmonar. Mas esses fatores inflamatórios que eu te falei, eles fazem uma hiperreatividade naquelas paredes mais fininhas do seu pulmão. Então, o índice de asma, a expansibilidade de... torácica mesmo, para que o seu pulmão respire mais, vamos dizer assim, né? fisicamente falando faz com que você tenha limitações, e uma, uma das três principais doenças que levam à piora da evolução do Covid é a obesidade, não, não. e não é
0: à toa, né? Falando em pandemia, a senhora disse no começo da nossa entrevista que as pessoas é, engordaram, algumas emagreceram, de uma forma geral, acho que tem muita gente dizendo que, que engordou, e a minha dúvida é se isso Está chegando nos consultórios, de que forma isso está chegando, né? A senhora atende tanto também na rede privada. De que forma que que, que esse excesso de peso aí adquirido em quase um ano está chegando para
1: vocês agora? Então, assim, eu recebi, assim, eu percebi comportamentos diferentes no meio da pandemia. Então, inicialmente, quando todo mundo achava que seria um ou dois meses de isolamento, as pessoas fugiram, né? Então, as pessoas se ausentaram porque não era temporário, né? Ao longo do semestre passado, a gente começou a ver o retorno dos pacientes. Então, assim, vamos dizer que 90% ganhou peso, né? E as pessoas começaram a ter. Quem tinha pré-diabetes evoluiu para o diabetes. Quem não tinha hipertensão começou a ter hipertensão. Porque não é só a questão do ganho de peso, né? É o sedentarismo que a pandemia trouxe. Até que fazer exercício estava sem fazer. Então a gente começou a perceber a questão do sedentarismo, a questão da parte emocional, a ansiedade. Uma das coisas que eu mais percebi é isso. A ansiedade do estar dentro de casa, da insegurança econômica, fazendo com que as pessoas estivessem na válvula de escape a comida. Então assim, o ganho de peso é de 10 a 20 quilos. Na média. É, Para 90% nesse percentual é, é muita é coisa. É muito,
0: né? é muito. E o que o que fazer, eu digo no sentido de que nós começamos falando <risos> né, o que fazer, mas o meu o que fazer agora nessa segunda, nesse segundo momento, é assim teremos um ano ainda difícil uhum. com relação à pandemia, ela não acabou, né? De jeito, De jeito nenhum. É, e as pessoas estão, as complicações estão aumentando, uhum. né? É, nesse momento, assim, o, o, pensando mesmo nessa questão do, do da pandemia e da COVID, o que fazer para é, é, pelo menos retardar aí um pouco essas complicações?
1: Uhum. É, na verdade aí a gente volta também no início da nossa conversa, né? É a coisa do sentar, ter um momento que você seja escutado e planejado. Eu tenho alguns casos e assim, eu fico tão feliz de pessoas que passaram a ter esse planejamento no meio do ano para cá e que perderam 20 quilos no meio da é. pandemia. Como isso é possível? É quando eu posso usar o limão para fazer a limonada, não é? É a hora que eu estou em casa, não tô, Então eu não preciso comer comida de restaurante? eu posso cozinhar, né? eu posso cozinhar eu preciso cozinhar todas as horas tá vendo como é que a gente começa a já criar estratégias né? não, eu posso cozinhar e eu converso isso muito com os pacientes, vamos cozinhar então de uma forma que você não fique preso né? exercício é mais difícil mas já dá para fazer uma caminhada já dá pra gente ir. não precisa de ir para academia se a gente não pode né? então tem pessoas fazendo exercício no pilotismo do prédio no quintal de casa não necessariamente está se expondo, né, está no quintal de casa dando voltas. Tem gente que tem piscina em casa, então vamos fazer uma caminhada dentro da água, né, não vai ter um impacto porque o exercício na água não impacta o peso no joelho, o peso na coluna, né. Então a gente começa e eu pego no pé. Então eu acho que nessa hora, essa essa história da multidisciplinaridade, né, e já tive casos de pacientes que estavam tão emocionalmente abalados que eu precisei do psicólogo. Falei, olha, nós vamos precisar de ajuda profissional. Aí, quando você começa a entrar num clima de paz, de harmonia com você mesmo, você consegue. Coisas fazer fim, traços, né? planos.
0: Né? Quem é, percebeu, e aí, a, além do, mesmo do, dos quilos a mais, mas e quem percebeu uhum. que a saúde está comprometida por conta desse ano inteiro aí de... de de paralisação forçada uhum. e que ainda está com receio de procurar um especialista, é, a senhora acha que é um momento assim que dá para as pessoas procurarem uhum. os hospitais com tranquilidade, que que é
1: melhor é. do que aguardar uhum. um pouco mais? Eu acho, porque doença crônica não espera, né? Doença crônica ela piora, né? Agora você falou dos hospitais, né? Aí no caso eu acho que o hospital é mais quando a gente tem uma emergência, porque senão você corre o risco de pegar o covid claro. por lá, né? Uhum. Mas esse serviço ambulatorial, por exemplo, eu acho que, tanto em termos de atendimento presencial, eu acredito que os profissionais que fazem as coisas certinhas, com respeito ao paciente, vai fazer um ambulatório em que ele não tenha aglomeração na sala de espera, né? E veio a telemedicina, né? Então a telemedicina fez uma abertura de portas para que você possa se cuidar e não precisar de esperar. Eu acho O atendimento
0: remoto, né? O atendimento remoto, exatamente. Então tá bom, já fazer um pequeno intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Ok. Um minuto e a gente volta com mais CB Saúde. Hoje recebemos a médica endocrinologista do Centro Especializado em Diabetes, Obesidade e Hipertensão Arterial da Secretaria de Saúde do DF. Até já. Estamos de volta com o CB Saúde. Hoje recebemos Michele Borba, médica endocrinologista do Centro Especializado em Diabetes, Obesidade e Hipertensão Arterial da Secretaria de Saúde do DF. Doutora, vamos começar esse nosso segundo bloco falando um pouco do, da realidade local. Assim. A obesidade tem avançado no Brasil e uhum. tem avançado no DF
1: também? Sim. No Brasil... Mais ou menos entre 2006 e 2018, nós tivemos um crescimento de 20% na obesidade. Né? Então, isso significa que nós temos aí mais ou menos de um para cada cinco brasileiros obesos. É né? um índice muito grande. E aqui no DF, nós somos mais ou menos 3 milhões na população. Né? Nós temos um, um patamar de mais ou menos 570 mil brasileiros obesos. É muita então, gente. É muita
0: gente. É. É muita gente está falando aí, quase né, 20%, quase tá, Exatamente. 19, 20%. Exatamente. É.
1: Então, assim, é preocupante. E quando a gente vê também a parte de acometimento de alterações de peso na infância, a estatística que a gente tem é que crianças acima de 10 anos, nós temos 48% dessas crianças acometidas com alteração de peso. Desse, Não obesos, Isso, tá. desse valor, mais ou menos uns 18% estão com obesidade. Nossa, Então igualmente. a gente precisa cuidar do futuro, né? Então, acho que nessa hora é que o governo pensou de forma correta, né? tanto o governo do DF quanto junto com o é, é, Ministério da Saúde também, né, investindo, aí foi criada uma linha de cuidados da obesidade, né? E o DF. Acho que está com isso bem organizadinho. E okay. aí né? entra o
0: CEDOR, né? que é onde a senhora trabalha. Eu queria isso. que a senhora explicasse um pouquinho como é que ele funciona, é, uhum. considerando toda a rede de atendimento à atenção primária, secundária, terciária, como é que ele se encaixa né, nessa estrutura do SUS uhum. e como é que ele funciona.
1: Então, a estrutura do SUS, ela parte do princípio que você sempre terá um atendimento, de, a, a entrada sua no SUS vai ser através de uma unidade básica de saúde que funcione próximo à sua residência. Então tem essa setorização. né Uma vez atendido nessa unidade básica e diagnosticada uma obesidade, cujo é, índice de massa corporal, o que, que é isso? Né? É seu peso em quilos dividido pela sua altura ao quadrado, né ou seja, você vai classificar subclassificar a obesidade então você vai ser atendido por uma equipe multidisciplinar na unidade de básica de saúde e tendo a indicação que seria um IMC, o IMC, índice de massa corporal acima de 35 até 39.9 com comorbidade, ou seja, com hipertensão, com diabetes ou acima de 40 com ou sem comorbidades você é encaminhado pela unidade básica de saúde para um serviço de regulação é uma central de marcação Entendi. Né? Funciona de forma bem eficaz, né? a demora de encaminhamento varia em torno de 30 dias E você passa a ser atendido na unidade secundária de saúde Ou seja, o CEDÓ, que é um centro especializado de obesidade, hipertensão e diabetes Né? você vai ser recebido com o nível
0: secundário de atendimento. Entendi. Então a pessoa tem que... o CEDOL fica na Asa Norte, não é isso? Fica na 208 Norte. A pessoa não pode chegar lá no CEDOL, ela tem que ser encaminhada pelo postinho de
1: saúde. Isso. Ela chega... a primeira consulta é sempre agendada pela regulação, que a gente chama, né? Lá no CEDOL, nós temos uma equipe com endocrinologistas, com psicólogos, com nutricionistas, enfermeiros e fisioterapeutas. Então, esses pacientes são recebidos e eles tanto recebem consultas individuais, quanto também passam por grupos de acolhimento e de acompanhamento. né? Durante a pandemia, esses grupos passaram a ser online e funcionaram muito bem. né? Então, a gente está conseguindo dar seguimento a quem nos procura. A senhora falou um pouco da
0: da obesidade infantil e crianças também são atendidas no CEDOL? São,
1: também. Adultos e crianças. E são muitas? Nós temos, porque o serviço da parte da criança, ele começou um pouco depois dos adultos. Então nós temos mais ou menos 350 adultos atendidos e uma média de umas 100 crianças atendidas, mas com perspectiva de aumentar esses números, né? Para a gente dar mais atenção. Existem outros centros, centros secundários no DF ou tudo se concentra no Sedo? Não, o Sedo atende a região central, né? que, que é o plano piloto, né? O, o, o cruzeiro. né? Nós temos ainda a parte de Sobradinho, que tem uma atenção secundária. O Paranoá tem uma atenção secundária. E outras atenções secundárias estão com planejamentos. né? Então, nós damos... Ah, o suporte para a região, saída sul, né, Taguatinga, a gente dá esse suporte e esses pacientes que chegam para fazer o acompanhamento no nível secundário, eles passam dois anos conosco. né? Então, a, a próxima pergunta era até nesse sentido, assim, esse acompanhamento
0: uhum. multiprofissional, é, os resultados, a senhora, é, é, depois de dois anos, a gente consegue falar em estatísticas o quanto que dá certo, o quanto que uhum. não dá?
1: Sim. Depois de dois anos, a gente tem mais ou menos três caminhos a seguir com esses pacientes, né? Ou eles ficam bem e recebem alta. A alta, no caso, é para a Unidade Básica de Saúde continuar acompanhamento. Ou eles vão para endocrinologistas, que não estão dentro desse programa de linha de cuidados, mas eles continuam com o um profissional especializado. Ou eles vão para a cirurgia bariátrica, que funciona no Agarram, né? Nós temos, dos pacientes que a gente já acompanhou, uma taxa de sucesso de 50%. Mas esse sucesso, na verdade, é quando a gente fala, como falamos no bloco anterior, né? De perda de pelo menos de 5% a 10% do peso inicial. Porque aí a gente está garantindo saúde. A gente não está colocando a proposta de que eles sairão dali sem a obesidade necessariamente. né? mas essa perda que a gente considera sucesso de tratamento faz mudanças que são importantes, né? Como a gente já tinha conversado. Entendi.
0: É, eu queria voltar só um pouquinho na questão das crianças é, porque é, eu acho que é uma preocupação que os pais estão tendo muito né, uhum. nesse momento da pandemia mas eu acho que pensando na questão da, do limão e da limonada, como a senhora uhum. trouxe há pouco, é um público ali em que propor mudanças de hábito eu acredito que tem um impacto muito grande porque isso pode é, é, reverberar para toda a vida. Sim,
1: é a hora da intervenção, é. né? Eu penso nisso. E, assim, acho que pensando nisso também, que está sendo criado um programa de intervenção nas escolas. Então, é, o ano passado e retrasado, a gente montou um grupo de estudos no CEDO para que fosse montado a, um, uma programação. É claro que a pandemia, assim, uhum, né? deu uma paralisada no, na programação, mas, assim, a gente precisa investir nessas crianças. Então, a intenção é que a gente vá às escolas. Né? Porque, às vezes, trazer as crianças até uma instituição como a nossa inviabiliza porque os pais trabalham. Então, a gente precisa começar a trabalhar as crianças dentro da escola.
0: A gente tem perguntas aqui de de telespectadores. A primeira, o Alexandre Trindade pergunta se o glúten e a lactose são os vilões para a
1: obesidade. É, não, não, não são os vilões, na verdade a gente até tem que tomar bastante cuidado com isso, porque por uma boa época a gente começou, a, por exemplo, em relação ao glúten, é, fazer uso de tapioca, né? alimentos que não tivessem glúten e muitas vezes esses alimentos têm um alto índice calórico, Muitas vezes esses alimentos têm um alto índice glicêmico, lembrando que tem muitos pacientes que são diabéticos. Então, glúten e lactose, eles não são vilões. né? E como eu falei lá atrás, a dieta do Mediterrâneo, ela não exclui nada. né? Ela é uma dieta que foi colocada como a melhor dieta e ela tem de tudo um pouco. Né? Então eu acho que a gente não pode botar os vilões a não ser que a pessoa realmente tenha problemas, né? Alguma restrição? Alguma né? restrição?
0: Andresina Marques pergunta sobre os blogueiros, né? Aí tem o que nas redes tem ali o pessoal que dá dica de nutrição, dá dica de exercício e que geralmente pela linguagem ali as pessoas acabam seguindo. Qual a opinião dessa hora? É perigoso? Que cuidados que você precisa tomar para seguir
1: esses, esses blogueiros? Eu acho que, na verdade, atualmente, com tanta informação que nós temos, a gente não pode condenar nada. Minha opinião é, tenha parcimônia, receba aquela informação. Você não pode conduzir seu tratamento só com aquilo. Traga essa informação para o momento da sua consulta. né? E eu acho isso saudável. né? Hoje em dia acabou aquela coisa de que a gente tem que dizer a você o que fazer e você simplesmente aceitar. É uma troca. Até a decisão de como é que nós vamos lidar com o tratamento, precisa ser conjunta, não imposta, né? Então, neste mesmo sentido, os blogueiros. A responsabilidade, a responsabilidade. é o fazer junto, né?
0: Exatamente. A senhora falou um pouco de tratamento, a gente está caminhando um pouquinho para o final, mas eu queria que a senhora falasse um pouco sobre o que pode vir, assim, avanços, né? O que, uhum. que a pesquisa, o que, que os cientistas têm estudado e que podem ajudar no enfrentamento à obesidade?
1: Então, nós temos até notícias que são boas, né? porque se você for olhar na prateleira de remédios o que nós temos autorizado para poder cuidar da obesidade, nós não temos tantas opções assim. Né? Mas dentro daquilo que nós temos hoje, a gente tem ainda estudos avançando em dose e em forma de é, apresentação. Então hoje a gente tem desde medicações orais a injetáveis. As injetáveis estão com perspectiva de ser transformadas algumas em orais. Isso vai facilitar algumas barreiras. Para adesão, né? Não sei se vai chegar com indicação para obesidade, já de cara, porque muitas vezes a gente tem remédios que são indicados para uma doença e no futuro acabam sendo aprovados para outras também. né? Mas chega ao ponto de que algumas medicações em doses mais altas A gente tem trabalho nos Estados Unidos mostrando perdas que são quase equivalentes à cirurgia bariátrica. Caramba! Por isso que eu falei que as notícias não são tão ruins assim, né? Então a perspectiva de futuro é bom, mas a a mensagem é que as doenças crônicas, elas não são doenças com cura, né? Infelizmente, então a gente vai precisar cuidar e depois manter. Ainda que medicado.
0: Ainda né? que medicado. Nosso tempo, infelizmente, acabou, doutora Michelle. Queria agradecer imensamente a sua participação aqui no nosso programa e fica o convite para mais um bate-papo. Ai, obrigada, obrigada a todos. Obrigada a você, cara. Eu que agradeço. A CB Saúde fica por aqui, obrigada pela companhia. Até a próxima, fique bem.